0: 我是读了这一个诗人哦，这个他其实不只是诗人，他也是一个哲学家，而且最重要的，他也是一个天文学家。如果会想说老师，一个天文学家跟我们写诗的有什么相干呢？你如果说是哲学家，因为诗它本身就是一个形而上的学问，跟哲学也是形而上。的学问，所以两个呢是还还还好像，嗯，至少有血缘关系。可是天文学家呢，其实天文学家在古代也都是很厉害的文学家哈。那而且他是伊朗人，现在伊朗在在新闻上很很红了、啊、哈。那他的四行诗的表现。有非常高超的地方。好，那黄鬼呢？其实我们又要提到宗教性的东西，有一个修行的方法叫做白骨观，就是说，呃，那个往生者他的血肉没了之后，剩下白骨，啊，那你看到这个白骨，你要冥想着这个白骨去修行。为什么说呢？因为呃，我们都会呃迷迷恋美好的事物啊、哦，人事物啊。我我是外貌系的，我就是喜欢看美美的人啊，帅帅的男生，像林墨这样哦，啊，还是说像思彤这样，好、哦，啊美美的还有佳琪啊，素梅啊。起型不用讲了，起型本来就很帅的。好，但、啊、是事情呢，我也希望所有都没有什么干戈，每件事情都圆圆满满、妥妥当当。东西也是一样啊，晶莹剔透啊，都很漂亮。可是呢，这个就是我，你喜欢的东西太多了，而且你很执着在这些美的东西上面。你到往生的时候走不开，所以我们那个师傅呢，就讲说，那你就修白骨观吧。我想说什么叫白骨观，你总不能叫到坟墓上去，即便是到坟坟坟地里头，我也看不到白骨。他说哈，古代就是因为，呃，各种因素嘛哈，有的是呃贫穷，啊啊，所以没饭吃，就铺尸路边了、啊，哦啊，所以说。你你在行进的时候，或者你在翻山越岭的时候，很容易看到腐烂的尸体，就是看到白骨。那不管再漂亮的人，再英俊的人，再美好的事物，它都有一天是要回到最原本的。好，那这一个还悔呢，就是说，好，我把我这些爱恋呢、啊，什么，为了要让呃净化自身也好啦。还是要拖出这种我执也好了，所以我一项一项的还给你。呃，我们来看第一段好了哈。花花月月说的什么友情？月人月己的，还回你一部《白骨精》，正像誓言似的，一般凋落，还回地坑里千年的颜色。第一段就是说，啊，我们都说花有情嘛，叶也有情嘛，哈，那花有花语，好像他们都是对你叙述，对你叙述一个呃、哦、怎么，呃，一段感情，啊、哦，这样，那说什么这个呢？还有阅人阅己，花很漂亮啊，它为什么要那么漂亮？它为的要让人喜欢，就像。呃，男生呢、啊，女生呢、啊，为什么要打扮？他就是要，女为悦己者容嘛，哦，那士为知己者使嘛，这个是《战国策》里面赵册所讲的“士为知己者使啊、哦。那这一个呢，有什么用？他来取悦你，还是你去取悦他？他最后就是要还回到最原初的，一那个程度，哈、哦，就就是白骨精嘛、啊。我们刚刚讲，他这个是呃佛教修行的法门之一了，哈、哦，就是所谓的暮年九相，这个他要对峙的就是世间法的这个贪爱跟执着，哈、哦，这个好，那人死如灯灭、啊，你死了之后你就不会。那么执着的，甚至你会害怕，怎么那么帅的人，那么美的美人，到死的怎么都一模一样，男男女女都一样，就是一堆白骨。现在连白骨都没得看，火葬嘛，好、哦，那好，那所以说，你你不要太执着了。那人生短短百年，你若太执着，只是在折磨自己。第二段呢，他说云雾。蓝气不也如是？原理都是水变着样来迷蒙人眼的。就说累吧，还给你的同盟。好、啊，这这这是第二段。第二段就是说，我们看那个天上的云呐、啊，蓝天白云的云，哇，那么白，好漂亮。那个燃气啊，山间飘动的这个燃气啊，雾气啊。也是很漂亮哦，那么迷蒙，那么的像仙仙女的衣裳一样，啊、哦，那它的原理是什么？还不都是一个水吗？它只只不过是换着换着模样来来迷蒙你的眼睛而已。那我们就讲说，情泪也好，悲苦的泪泪也好，还是欢心的泪也好，都还给你，还到哪里去？传到我们的瞳眸里面去，吸收回来，这样哈。那接下来呢？这一段他说：“减烫整染三千青丝，依旧烦恼。还你雪地几根枯林，白白的过了一生。”好，第一段呢，“减烫整染三千青丝”，我们把头发。整理的再光鲜亮丽哈，烦恼还是在啊，啊、哦。那人家说这个三千烦恼丝嘛，哦，那所以说你整理的太再好，它、嗯、就是代表着烦恼还在、啊，所以出家人为什么要落法的意思嘛？还你雪地几根几根枯林，白白的。我在北海道哈，我是下雪天去北海道的，那我乱走走到一片枯林里面，那个林子，那个树林子呢，它那个树皮都已经剥落了，露出里面的骨干的部分，那也是雪白的，那又配着地上的雪，哦，那那个景象我有拍下来，非常的嗯有别于我们这种热带国家。所熟知的一个景象哦，那这这几根呢，都像是那个骨头了，啊、哦，你看哦，冬天的时候，他就把一切美丽都剥除了，把原来这些树的叶子啊、枝叶啊什么的，啊、哦，美丽树皮上面的花纹啊，全部都剥除了，白白的，我我虽然这一句“白白的”这三个字呢。是形容这个树林的树干白白的，可是连接扣到下一句呢，就是白白的过了一生。啊，对，好，那我们总不能一直拘泥在这一个这样的一个迷失，在这边绕圈圈打圈圈吧？好，我们就再迈出一步，不要再走，还你，还回你千山万水的管流。时间是夸好的，不会，你只要啊、呃、了解了前面我们讲的所有的哈、哦，好像蛮消极的，就是说，哦，我们不管怎么努力，到到头来就是一场空。可是你不要在这里打转嘛，不要在这死胡同里头绕，哦，你就是再迈出一步。可是他打了逗点之后，又告诉你不要再走。所以想，这前后句不是不是不是矛盾吗？那这个作者怎么会这样写？呢？各位可以思考一下。我这里也可以提供一下讯息啊，就是说我们要再往前走，人生就是不断的前进，对不对？好，那可是不要再走，啊，你又叫我不要再走，我是交代你不要再。进入死胡同，在那边绕圈子，不要再走到那个地方去啊！那，你千山万水，你都不用来留我啊！千山万水我都行，你都不用来挽留我，我已经彻底的、清楚的明白了，时间是夸好的功亏，这一手狂悔呢，就是这一位。呃，波斯的诗人哈，呃，伊朗人的这个波斯的诗人，他写下了这一篇生命之酒一滴滴不断流逝，生命之夜一片片不断落下。那因为读到这一句很有感触，所以我就写出了这样的一首诗。啊，那当然也因为平常我不敢说是修行，可是我在阅读经书的时候。多多少少有一点领会啊，那所以就就写出这样。那这个字面，各位可以发现哈，我在我的著作里面的一篇序里头，我记得是在序里头，我想说，我要用最简白的字，简单，哈，简简简单清楚的文字来表达深奥的意义。所以各位可以在这一首诗里面看到，没有一个生冷的字，没有一个生僻的字。它同样可以去探讨生命，探讨你自己的感悟。刚刚如墨，呃，说了一句，呃，很少听到作者本身自己在解析自己的诗，哈、哦，逐字逐句的这样在解析。那我每一场演讲，不管是实体的还是线上的，我有一个自我要求，就是以你现在的、以我现在的程度，对于文学的认知，以我现在的程度，呃，知无不言，言无不尽。好，为什么说呢？你们会说老师又在胡论了？为什么说胡论？因为啊。老师，你如果倾囊相授的话，那被学生赢过去了，还是被其他的作者赢过去了，你怎么办？那、啊、各位都没有想象，我又不是原地踏步，对不对？我一看，哎呀，你们，你们，呃，后后后后面的人赶上来了，那我要加紧往前跑啊！所以我就是自己不断不断的一直在充实自己。所以，我把我现阶段知道的，或许还很肤浅，或许我讲的各位都已经熟知了。可是，就是把这一些全部都呃，言无不尽了哈，尽量的讲。把什么要还给什么？那为什么要还给什么？因为我们知道，如果我不还给你的话，不把眼泪还给童某的话，我就是伤心欲绝嘛。对不对？所以说，在我离开这一个世间的时候，我把所有的全部都归回原位，这样哈，就说心吧，还回给你的肉身，啊，那说好了的刻骨铭心，还回你；化纸肉冰，还回了你。啊，这个化纸肉冰啊，我我我大概解释一下，它是一个成语。可能现在已已比较少人使用了哈。他、哦、就是说，你在这个油脂上面，在一块猪油也好啊，在、哦、一块油的上面来作画，或者说在冰上雕刻，那对古人来讲，这两个都是徒劳无功的事情，都、就是浙北干啊，哦，这样。那这个。这个点出哪里呢？它是汉朝的横宽，它在《盐铁路盐铁论》里面的书“输输路”这这一个篇章里面提到的这个，那后人就沿用了哈、哦，叫做“画纸漏冰还给了你，即便我是还给你的，没有办法完完全全还给你，你不不会吧？你说好男女朋友们。分手了，你把我的感情还回来，那他说好，我都还回来。他还给你的只是礼物吧？他那颗心曾经爱你或者曾经恨你的心怎么还给你？啊，所以这个都是铁会干了，白费功夫了、啊、哈，就是自己自己一个心心安而已。啊，那就像是夜晚一定会还回一枚无色的白玉。我把日夜的轮回轮替呢，也当作是一个还悔，不只是夜还还悔的白天啊，而也是白天还悔了夜，互相补偿回来，就是一直轮回这样哈。那时针还悔了分针，那么秒针呢，还还回了锈了的时间吗？铁血总带着一丝血的。心善哈，那、哦、在无法看清的黑夜，只有月光给了你一切。最后一句是安慰，说你也不要觉得气馁了、哦、你白白的付出，对人也好，对物的爱也好啊、哦，你喜欢一个东西，还是要对事情的这个看法，你很坚持你的立场。那结果你都是白费功夫，其实你也不用。了，有时候我们也会在某一个情境之下得到某些人，或是说是某些人的一丝丝安慰，哦，所以用月光来代表。那月光来代表的话，就是我讲一下我的比名，好，大家因为每次都会人家。呃，李老师，你姓李，这个姓好特殊，其实不是姓李啊，我是姓离璧，啊，复姓，离璧，单字一个华，离璧华。那离璧呢，是靠近最靠近月亮的一颗星星啊。那它当然呢，它永远不会离开月亮。哦、啊，你看那个那个多坚贞，其实是我。把它拿来说，我绝对不会离开我。我对我的初心，我对我写作的初心，绝对不会变心。我绝对不会离开这个领域，不管你有没有成名啊，有没有得利呀、啊，还是哦有没有得奖啊，怎么样怎么样啊，还有外人对我的看法怎么样啊，这个我都不在意。哈、哦，我就是一直在我自己初心。所设定的这个方向里面，